0: Muy buenas y bienvenidos al nuevo vídeo del rinconcito del balón, a otro episodio de este confinamiento y a ver si dentro de poco ya se nos termina. Hoy tenemos a un periodista deportivo muy especial con nosotros, eh, pero antes de nada, Gary Koich, ¿qué tal estás?
1: Hola, Coldo, muy buenas. Pues aquí estamos, todo bien, entretenidos, pasando el tiempo como mejor se puede y, y de momento todo bien, sin, sin, ningún, sin ningún problema.
0: Muy bien, vamos ya con el protagonista, eh, si os parece. Eh, bueno, corresponsal de bien Sports en Estados, de Estados Unidos en, en Madrid, eh, creador del canal IAM madridista, eh, Iñaki Angulo. Muy buenas.
2: Muy buenas, chicos. Eh, nada, encantado yo de estar con, con vosotros, con dos jóvenes, seguro, promesas del periodismo. Hace no tanto era yo el que llamaba a periodistas, entre comillas, conocidos. Ahora que soy yo el conocido, muy entre comillas me llamáis y nada, encantado de poder charlar con vosotros de, de lo que queráis preguntarme.
0: Bueno, lo primero, ¿qué tal estás, Iñaki? ¿Qué tal llevas el confinamiento y qué tal la familia?
2: Pues bien, la verdad es que la familia bien y el confinamiento, bueno, eh, estoy saltándomelo un poco en el sentido de que utilizo las escaleras de mi edificio para hacer deporte, lo cual, <risa> eh, lo cual creo que no es lo, más, eh, lo, que, lo que más se puede hacer pero llegó un momento que necesitaba hacer alguna cosa para activar un poco más físicamente y luego bien, bueno, eh, sin fútbol está el canal un poquito más, cuesta sacar más las visitas, hay menos trabajo, un poco menos en la televisión, pero, pero bueno, pues es la situación que ha tocado y definitivamente mis padres que están allí en Vitoria y que ya están cerca de los 70 y podían haber tenido problemas, eh, no los han tenido por suerte, así que pues bueno, hay que quedarse con eso.
0: Y, ¿cómo fueron tus inicios en el, en el periodismo? Bueno, pues, pues para, para la gente que, que se quiere dedicar a ello, ¿cómo, cómo fueron tus inicios? Cuéntanos.
2: Bueno, pues eh, los inicios, digamos, de la curiosidad, yo creo que están en el, en el colegio casi, ¿no? Yo escribía crónicas, eh, veía un par de Super Bowl, por ejemplo, que soy un gran aficionado a la NFL, y yo recuerdo escribir, eh, escribir la crónica del partido en, en papel, ¿eh? Os estoy hablando. Y luego ya pues siempre, siempre me ha llamado mucho la atención y los inicios, digamos, eh, pues más o menos con vuestra, con vuestra edad, pues hice un libro de, con Miguel Churruca, que es un periodista compañero mío del de Alavés, de la final de Dortmund, que vosotros bueno pues, eráis muy muy pequeñitos realmente cuando, bueno, no habíais nacido, ¿no? Realmente casi, prácticamente, porque erais Yo ya, tíos.
1: ya tenías eh, sí. cinco años.
2: Cinco años, vamos, eráis nada. Muy, muy pequeñitos, eh. hicimos ese libro. A partir de ahí, pues estuve en el, en el Noticias de Álava de prácticas, como, como, bueno, vosotros podréis estar dentro, dentro de poco. Y luego, pues ya me vine a Madrid y ahí estuve en varios trabajos, eh, bueno, pues de, de lo que salía en realidad, eh, como en lainformación.com, luego en una aplicación de fútbol, en otro canal de YouTube. Siempre, a la par también me hicieron columnista en Noticias de Álava y siempre, pues he estado ahí relacionado con, con el fútbol hasta que ahora, pues me ha llegado, eh, si lo queremos llamar como la explosión, digamos, o las mejores eh, oportunidades, por decirlo de alguna manera.
1: Yo quería hacerte un poco en una pregunta en relación a, a, lo, a lo que has comentado, un poco la, la explosión que, que has dado. ¿Cómo, ¿Cómo surge la oportunidad de llegar a, a un medio de, de televisión como es Vein Sports?
2: Pues mira, en este caso eh, sería, sería imposible sin el canal mío de, de YouTube. Al final... Eh, la línea normal, digamos, eh, creo que es muy complicada en el periodismo, de entrar en un periódico, en una tele, ir subiendo, ir subiendo, creo que es muy muy, muy complicado porque hay pocos puestos, eh, la gente que está se suele perpetuar y yo me hice el canal de YouTube esperando que el canal pues, fuera el canal y ya, pues, que yo pudiera vivir de ese, de ese canal, como sucede, pero un día me llaman de, de Bean Sports, Estados Unidos, que necesitaban una persona en Madrid y se enteran de que yo existo a través de una persona que ya trabajaba allí y suelta mi nombre me hacen una serie de, de pruebas y claro... Ellos tenían la duda razonable, dos dudas razonables. Eh, la primera, que yo tenía cero minutos de experiencia en televisión. O sea, yo por mucho que hablara de fútbol, yo no, no salía en, en televisión nunca. Y me acuerdo que, bueno, uno que ahora es mi jefe, evidentemente, me dijo un poco, eh, tú entrevistarías a futbolistas después de, de los partidos, porque es una televisión con derechos, tal, te ves haciendo eso, lo has hecho. Y le, y le dije textual, me acuerdo, eh, le dije, mira, no lo he hecho nunca. Y le dije, y no, no, a día de hoy, pues no, no soy Rodrigo Fáez. uno que me vino a la cabeza, por ejemplo. Pero dije, pero creo que voy a tener las herramientas para, 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 hacerlo, para hacerlo bien y tal. Y bueno, pues al final me acabaron dando la oportunidad. El canal es en español y en inglés. En inglés no es perfecto, en inglés. Buscaba una persona idealmente bilingüe, como por ejemplo el chico ahí en Barcelona. Es bilingüe de nacimiento, como quien dice. Pero bueno, al final se me dio la oportunidad y creo que la, que la, estoy, que la estoy aprovechando eh, sabiendo que, que soy un privilegiado por haberla tenido. Porque sí, me la he merecido, no tengo ninguna duda que me he merecido esa oportunidad, que me la ha trabajado, pero hay mucha gente que también se lo trabaja, que también se la merece y nunca tiene la, la oportunidad. Así que cada día es un, un reto, un regalo y, y espero que dure mucho, pero sé que se puede acabar cualquier día, pero espero que dure, que dure un tiempo, ¿no? Que hay una canción que creo que le dedicaron a la vez de Dortmund, que dice algo así como que, que ganaremos un ratito hasta que bailen los de, los de siempre. Bueno, espero seguir bailando un, un rato más al menos, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y te recuerdas eh, tu primera entrevista en, en Bain Sports de Estados Unidos?
2: Claro, claro. Es que ha sido hace, hace poco. Pensaba que me ibas a preguntar por mi primera entrevista en general y luego esa también os puedo contar. La primera fue a Tony Cross en inglés, tío. Pero tú imagínate, o sea, esto, esto es un mundo... Eh, o sea, mi inglés es bastante, bastante bueno. ¿eh? Hay que reconocerlo. No es bilingüe, pero es bastante bueno. Pero tú imagínate que, por ejemplo, eh, yo esto no sabía cómo, cómo funcionaba. Yo me presento el primer día un sábado veintipico de agosto en el Bernabéu con mi cámara, el chico que más hace de cámara, eh, pero, pero yo no sabía nada absolutamente de esto, cómo funcionaba un calor, que yo se me pegaba, se me pegaba la camisa. O sea, yo no, yo estaba, estaba como un, como un niño con zapatos nuevos, pero también estaba muy desubicado. Después del partido, a las tres con derechos nos llevan a, nos llevan a un sitio y tal, y. Y allí yo no conocía a Juan Camilo, que es el jefe de prensa del Real Madrid, el primer equipo, ahora eh, tengo una relación súper fluida con él, gente majísima, pero yo no le conocía, yo no sabía cómo iba aquello y claro, yo estaba solo porque los de Movistar, aparte de que llevan tiempo, el día que es su primer día tienen a dos de producción, a siete cámaras, a uno que le sujeta el cable, o sea, y le dan todo hecho y se lo tiene que entrevistar, yo voy allí y tal y bueno, yo, yo, me dan a cross me dice, te vas a tener a cross en inglés y yo no quería empezar con la primera en inglés y le digo a, a Juan Camilo este, que, que repito un súper profesional, digo, oye, perdona, y no puede ser Zidane en el español, tal, no sé qué y dice, mira, es que Zidane ya había dado varias, tal, no sé qué ahora me da a elegir siempre entre lo que sacan, me da a elegir, que ya es bastante pero ese día, ahora, <risa> me, me viene cross me viene cross <ríe> le doy la mano a cross y le digo Tony, eh, wish me luck, deseame suerte que es mi primera vez viendo esto, tío que fuera de cámara, evidentemente, y me dice, ah, good luck, good luck, bro Pasando, o sea, muy amable, Cross pero habían empatado encima y tal, y bueno, le hice la, le hice la entrevista fue, fue bien, creo bueno, luego he mejorado mucho, pero en, en todo incluso, en el, en el lenguaje corporal en que ya te manejas bien y ese día yo me dije, a ver tú, todo esto es un aprendizaje, un aprendizaje constante pero tienes que cambiar el chip en el sentido de que vale el primer día yo creo que tienes derecho ¿no? a, a impresionarte, a ver que estás en el césped, Ve que, ves qué pasa Roberto Carlos a tu lado, porque estaba hablando también para la televisión del Real Madrid, en su caso, eh, ver que tienes el estadio, ver que estás donde siempre has deseado, y... pero dije, mira, ya el segundo día... Eh, yo ya tengo que ir ahí como si yo fuera el rey del mambo como si yo conociera a todo el mundo como si yo pertenezco como dicen a Jay Long. y dije venga para adelante y luego ya pues sí que ya eh, te sueltas en absolutamente todo en conocer incluso a compañeros de otras televisiones en conocer a la gente de prensa del Real Madrid en conocer a por ejemplo conocer Vinicius sabe quién soy Valverde sabe quién soy Zidane sabe quién soy y eso no tiene ningún tipo, o sea, no, no eso, pero creo que hay más eh, vínculo a poder llamar a la prensa del Real Madrid, de poder pegarme un abrazo, que esto es literal, con Roberto Carlos antes de cada partido, que es prácticamente un ritual ya que tenemos, o sea, pero el primer día, bueno, el primer día eh, con nervios, pero bueno, luego cuando se encendía la cámara creo que bien.
0: Tengo una duda eh, que, que la suelo preguntar mucho a, a los periodistas que conozco. Eh, ¿Cuánto tiempo de empleas o, o eh, cuánto tiempo eh, necesitas para preparar un partido eh, que, que vas
2: a? Eh, se, ha, se ha cortado un poco, pero bueno, creo que entendió la pregunta. ¿Cuánto tiempo necesito para preparar un partido? Pues, mira, la realidad es. es que la realidad es que yo, para mí es un 24-7, no o sé, sea, yo desconecto, salgo los jueves cuando tengo que salir, juego algo, o sea, tengo vida, pero al llevar el canal el día a día, eh, haces un seguimiento tan constante de, de lo que pasa, y la Liga la conozco bien porque también veo el resto de los partidos, que no hay un trabajo, no hay un trabajo específico, o sea, esto lo tengo tan trillado quizás del día a día, por ejemplo, ahora voy a hacer luego un vídeo de, de una radiografía exacta del problema del gol en el Real Madrid, Evidentemente todos sabemos que hay un problema de gol, pero he querido ver, por ejemplo, cómo estaban los centrocampistas del Real Madrid en comparación con Bayern, eh, PSG, Borussia... City, Liverpool, a los grandes de Europa. Por ejemplo, he visto que en el centro del campo el Real Madrid no tiene un problema de gol. De hecho, está bien. El número de jugadores que han marcado gol está muy arriba, lo que a ser, claro. Su segundo máximo goleador es Rodrigo con 7 y Sergio Ramos con 7. Ahí es donde está la principal descompensación. Pero al tener todo el día a día con, con esto, eh, yo no hago un trabajo específico, salvo que bueno, quizás quiera dar algún contenido extra para la tele o proponer alguna cosa en un partido que damos una cobertura especial como es el clásico. Pero no es, yo creo que es una evaluación constante, no, o sea, no vas al examen, no vas al examen eh, sin haber estudiado nada, como ya lo llevas del día a día a repasar, tres, eh, para mí al menos es repasar tres o cuatro cositas.
1: Y como entrevistas a deportistas, no sé si solo de, del mundo del fútbol o también de, de otros deportes también realizas entrevistas, imagino, ¿no?
2: A día de hoy no, a día de hoy no, porque estoy centrado en el fútbol, pero bueno, por ejemplo, en el Noticias de Álava, que esa es una etapa muy interesante de mi, de mi vida, eh, he estado poco, pero bueno, entrevisté, por ejemplo, a, al recordman este de España de 100 metros eh, lisos, he eh, entrevistado a John Ram cuando estaba en la Universidad de, de Arizona State, a mí me gusta mucho, mucho el golf y tal, y le entrevisté a un chico majísimo, por cierto, y luego tendría que pensar, pero he hecho, he hecho alguna más fuera del fútbol. Yo estoy muy a San Emeterio, por ejemplo. No, eh, a este, ¿cómo se llama? Pau Rivas, lo entrevisté una vez de becario de Noticias de Álava. Eh, son menos, evidentemente, pero, pero bueno, sí que, he tenido, sí que he tenido alguna que otra. Luego en, en la información.com también hice cosas fuera del, fuera del fútbol seguro que ahora no te, sabría, no te sabría recordar. A veces es más fácil el acercamiento a deportistas que no son futbolistas.
1: Mm. Y a raíz de, de esto, de las entrevistas que te comentaba, ¿en qué entrevista te has sentido más, más a gusto? ¿Con, ¿Con qué futbolista te has sentido más, más a gusto entrevistándolo?
2: Eh, a ver, sí que es cierto claro, cuando hablo de las entrevistas, las de después del partido son las flash estas que habréis visto pues, con Rodrigo Fáez, con Ricardo Sierra, etcétera. Ahí no tienes tampoco un vínculo muy grande. Hace poco hice una Javier Aguirre, que estuvimos media hora... Y, y ahí estuve muy a gusto, la verdad. Con Vinicius también, es un chico, es un chico encantador, pero al final Aguirre es una persona ya 60 años eh, que habla muy bien toda la vida, le puedes preguntar de cualquier cosa, que te va a responder. Y esa estuvo bien. Sí que es cierto que, o sea, eh, no es muy amplia tampoco eh, mi, mi experiencia personal en cuanto a entrevistas personales, más allá de las de post partido. Eh, no sé cuántas he ha podido hacer. Ahora para la televisión son dos: la de, la de Aguirre y la de Vini. Y yo la de Aguirre te diría que te diría que te diría que bien al final y las de pospartido, pues bueno son cosas mucho más rápidas mucho más menos preparación pero bueno eh, creo que tengo más que dar todavía como entrevistador quiero hacer una bordalas, por ejemplo creo que, que tiene un pedazo de entrevista y bueno estoy trabajando otras una con Xavi Alonso que no por ahora no va a surgir por ahora no va a surgir nos han dicho que bueno cuando acabe esto quizás pero bueno pues te diría que la de Aguirre aunque reconociendo que en esto vamos soy un rookie
0: Uh -huh. ¿y cuál es la diferencia de hacer una entrevista en Vein en Sports a hacer un vídeo en, en el canal de YouTube ¿cuáles son las diferencias?
2: hombre, a ver eh, si, si la entrevista fuera para YouTube sería, sería la misma porque o sea, si a mí me dan a Vinicius para YouTube Creo que lo hubiera hecho exactamente las mismas, las mismas preguntas. O sea, yo no tengo, no tengo ningún tipo de. de directriz desde Bin en ese sentido. Quizás a veces, como siempre que se hace una entrevista, la consiga yo la consiga otro compañero, se abre un mail con propuestas de, de, de preguntas, pues oye, igual alguien tiene una curiosidad muy concreta y si es una buena pregunta, aunque no se me haya ocurrido a mí en este caso, la puedo hacer o viceversa. Si Jamie va a entrevistar a alguien del Barça y yo le digo, oye, mira, esto, estos tres temas podrían ser interesantes, luego ya él decide si los quiere preguntar o no, pero no. En el sentido de una entrevista no creo que haya diferencia. Y luego, por ejemplo, muchos temas que yo preparo para, para el canal, yo hablo con los productores eh, y las mismas gráficas que tengo, les digo, mira, He hecho esto de lo que podría aportar Odear, he hecho esto de la radiografía del gol, he hecho esto de cuánto creo que se podrían traer en ventas. No sé si les convence, eh, pues me dice: Venga, vamos a tratar este tema contigo, eh, contigo. Ahora que hay menos actualidad, hay que estrujarse un poco más la cabeza. Y si les vale, pues lo utilizamos. Eh, y el tratamiento es muy, 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 muy parecido en cuanto al, al acercamiento a, al tema. Yo creo que en el canal soy bastante analítico. Eh, bastante crítico a veces eh, y bueno doy, doy más opinión evidentemente cuando es un tema de opinión en mi canal que, que en la televisión eso sí que podría ser una, una diferencia pero porque bueno es más eh, cada, cada cosa está circunscrita digamos a una cosa
0: uh -huh. y cuéntanos ¿Qué te llevó a crear un canal, que en este caso es AM Madridista, y a subir contenido? ¿Qué te llevó? ¿Qué idea se te pasó por la cabeza?
2: Pues eh, mira, eh, ya lo iréis viendo cuando seguro tenéis la... Voy a, decir la voy a decir la suerte, voy a decir la suerte porque Moguño dijo una frase que es un mundo que a veces me da un poco de asco ganar mi vida, pero es nuestro mundo y lo queremos, que es el periodismo barra fútbol. Pero la idea surge en que yo estaba en otro trabajo ya lo iré viendo eso. Cuando tú hueles que un trabajo se va a acabar del periodismo, lo, ya a la tercera te lo hueles. Porque el medio va muy mal, porque tal, tú ya más o menos el, el, el sentido arácnido se te activa. Y a mí se me activó en diciembre de 2017. Y yo me dije, Ñaki, esto de fútbol, Digital Football Community tiene, la, tiene los días contados. Y yo voy a trabajar un canal de YouTube por cuenta ajena, digamos. Y siempre he tenido tener la curiosidad de cómo me iría por mi cuenta y cómo me iría eh, cambiando un poco el modelo de canal respecto al contenido eh, comparado con lo que hacíamos. Y esas navidades de 2017-2018, que estaba en Vitoria, eh, yo hice un pequeño estudio de mercado a ver cómo iba el tema de YouTube Fútbol, eh, y vi que unos amiguetes míos que estaban paralelamente en el canal que yo estaba antes del Real Madrid, el que os he contado que éramos asalariados, ellos hacían uno del Barça, se lo montaron por su cuenta y vi que estaba yendo realmente bien. Y yo dije, los quiero mucho, ¿eh? a Tim y a Juanito. Pero yo dije, si Tim y Juanito están haciendo volar su canal, creo que yo puedo hacer volar un canal del Real Madrid. Y no había ningún canal del Real Madrid. Me pareció súper curioso y sigue sin haber bastantes canales del Real Madrid. Son más, del Barça hay más, por ejemplo. Una cosa para la que no tengo explicación, pero es un, es un hecho. Y dije, bueno, creo que esto puede, puede, puede ser un modelo de vida y puede ser algo que me guste hacer. Y dije, bueno, mira, en 2018 voy a tirarme un año exclusivamente desarrollando esto. Subiendo vídeos, creando contenido, mejorando, pim, pam, a ver en qué punto estoy. Yo ya esperaba eh, vivir de eso, pero sabía que, bueno, no tenía miedo en verbalizarlo. O sea, tú me decías el otro día que, que esto como hobby me parece bien, eh, coldo, pero creo que si, si tú quieres vivir de esto, trázate un plan y no tengas miedo a verbalizarlo. Uh -huh. me parece bien que tiene que ser tu hobby y tu pasión pero si tú quieres llegar a donde estoy yo, a donde está Sergio Vegas, o construyendo tu camino ¿eh? no digo que quieras ser Sergio Vegas, tú tienes que atreverte a, ver a verbalizarlo, a hacerte un pequeño plan e ir a por ello, yo en ese sentido, yo no tenía miedo de decir que esto no te lo va a cambiar, pero creo que mentalmente te puede ayudar, yo no tenía miedo de decir siempre incluso cuando estaba sin trabajo, incluso cuando estaba un poco sin rumbo, yo a la gente si me lo preguntaba le quería decir, yo quiero estar un día donde, donde está Ricardo Sierra, por ejemplo, donde está eh, Maldini, me gusten más o menos como periodistas Así que ese año, compromiso total con el canal Me pasa una cosa, que por un cambio De directrices de YouTube, no se puede monetizar Hasta que alcanzas ciertos objetivos Alcanzo los objetivos, pero el proceso de verificación Había tantos canales Que verificar, que se dilató, creo que Tres o cuatro meses, en los que ya podía haber estado ganando dinero y no <risa> lo hice, pero bueno, yo dije Bueno, mira, esto es a largo plazo, pim pam y a partir del verano, sobre todo, ya me validan la monetización. Ya veo que con las visitas que hacía es un modelo de negocio viable y a partir de ahí ya sigo. Hubo un momento en mayo, mayo en abril, que me ofrecen un trabajo eh, en una agencia de publicidad para llevar eh, una cuenta del Banco Santander eh, relacionado con la Copa Libertadores. Y era un trabajo que yo estaba dispuesto a hacer, pero eh, las condiciones eran muy paralelamente siguiendo con el canal. ¿eh? Eh, las condiciones eran muy malas, eran muy, muy malas y ya al final les acabé, les acabé diciendo, mira, por lo que me estáis ofreciendo, yo trabajo por las mañanas por, por, y de lunes a jueves y no, y no quisieron, cre, creía que estaba en posición de, de pelearlo y que eso me hubiera ayudado, pero al final, eh, bueno, no y seguramente fue lo mejor, pero yo no, a mí mi pareja me decía que a ver si por qué no me buscaba algo eh, por si acaso y tal y... Sí. Que, no me conmigo, Pero, que no me meta con ella, mira. Digo que... <risa> los chavales. Mira, una, ahora que hay tantos chascarrillos, ¿no? Bueno, a Alfonso Merlos le han pillado con, con la amante en casa. Eh, a otros se les escuela el perro en directo. Pues bueno, a mí, a mí se me ha colado la voz, ¿no? aquí de Petita Grilla <risa> O sea, bueno, a ver, eh, igual hay gente que no, yo tenía unos ahorros, digamos, para poder estar esos seis meses sin un ingreso. Si hay gente que no lo tiene esos ahorros, entiendo que tenga que compaginarlo con otra cosa. Pero si tú te decides por un proyecto, creo que al final tienes que poner casi todos los huevos, aunque sea durante un tiempo en esa cesta, porque, imaginaros, estoy un día 10 horas trabajando, 8 horas o las que sean, llego a casa y ese día no me apetece hacer un vídeo. Y no lo hago. Y no lo hago porque, oye, somos humanos, podemos estar cansados. Y al día siguiente tenemos una reunión, hemos conseguido un nuevo contrato con el Banco Santander y nos vamos a tomar unas cañas y no hago vídeo. Igual el tercer día ya digo, va esto, va esto, va esto. Así que por eso creo que es muy importante ese, ese compromiso y esa de, determinación, digamos. En ese, sí, en ese sentido, yo te lo diría así. He buscado la lata.
0: Gary.
1: Sí, ¿cómo ves al Real Madrid esta temporada? ¿Cómo, cómo la has visto hasta, hasta el momento? Vamos.
2: Sinceramente, ¿eh? Como aficionado. Sí, no, no, no. A ver, creo, creo que no se puede separar. De hecho, la parte del aficionado de la parte del, del periodista. Eh, yo creo que Zidane me parece un grandísimo entrenador y creo que ha hecho cosas eh, muy buenas, como por ejemplo, al final ha puesto a un equipo que el año pasado estaba muerto, lo ha puesto de nuevo a competir. Creo que alcanzó un Zenit eh, hace un mes y luego empezó a hacer algunas cosas raras en las alineaciones que no las, entiendo, no las entiendo, pero me parece que al final, oye, es el equipo que más ha disparado a puerta, el segundo que menos ha disparado comparado con el Getafe, eh, con, eh, solo superado por el Getafe, perdón, es el de los equipos menos goleados de las grandes ligas. Y creo que Ciudad ha sido pragmático entendiendo que la única posibilidad que tenía, yo lo hablé con él después del partido del Wanda, que la única posibilidad que tenía este año de competir. Era, era ser sólido atrás. Lo ha sido durante muchos meses, aunque ahora lo está empezando a perder. Lo que pasa es que tiene unos déficits de delante tremendos. Eh, al final creo que Benzema está haciendo su parte. Tú de Benzema te puedes esperar entre 20, 25, 26 goles y él lo estaba cumpliendo, pese a que el bajón en la segunda parte de la temporada es abismal y yo solo achaco también a la sobreutilización de, de, de Benzema que ha hecho Ciudad. Benzema es un tío de 33 años que no puede jugar el 92% de, de los minutos. Eso sea, Es un error de ciudad pero luego es que el tema es que, lo que hablábamos antes, segundo máximo goleador Rodrigo Gómez, es 7 goles, tercer máximo goleador Sergio Ramos 7 goles. Has tenido la mala suerte de Hazard, de Hazard no te va a marcar 30 goles, pero coño, 12-15 goles creo que se pueden presupuestar y es que Gareth Bale también lleva 3 goles, Gareth Bale ha sido top 5 mundial o top 7 mundial durante muchos años pero ahora es un jugador que no está entre los 70 futbolistas, mejor, mejores futbolistas del mundo, creo que esos déficits han sido eh, imposibles de salvar, creo que el Liga podría tener más puntos, sinceramente que no le da para la Champions y que tienen que, creo que el equipo está, de verdad si vuelve a Kraf, cuando vuelva a Odegaard está a una o dos piezas de distancia de volver a tener un grandísimo equipo. O sea, creo que este año sí que el tema del gol ha sido, ha sido clave. Este mismo equipo. Lo de Cristiano, yo no, yo no digo que, oye, Cristiano se fue, hay que mover pieza, totalmente de acuerdo. Pero este equipo en concreto, que ha funcionado también orgánicamente a nivel defensivo con un Cristiano, sí que hubiera sido una, una diferencia masiva. La, la basura de equipo del año pasado le pones a Cristiano y sí, hubiera marcado más goles el equipo, pero el equipo... Si es que el, el, el Ajax te metió 4 en el Bernabéu y allí ya te pegan un meneo. Hay por mucho que le metas a Cristiano, te hubieran pasado por encima. Te digo una cosa, la eliminatoria contra el City te pones 1-0 y tienes a Cristiano y yo creo que ese partido el Madrid no lo pierde, por ejemplo. Uh
0: -huh. eh, danos tu 11 ideal del Madrid. Ya sé que es una pregunta un poco difícil y que hay muchísimos no tanto, jugadores, eh. pero, pero sí, danos sí. tu 11 ideal.
2: No, 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 yo creo que no es tan complicada, ¿eh? de los que ahora te refieres. No, claro. no,
0: no, en no, no. general, históricamente...
2: Ah, uff, yo hablo. Uf, estás jodido entonces. Yo hablo más de lo que he visto. ¿eh? Yo, hablo, yo hablo más de lo que he visto. Pero sí bueno, hay que meter a casillas. Casillas de portero. Lateral derecho, Salgado. Eh, centrales. Uf, es que yo aquí voy a decir Ramos y Barán, tío. Voy a dejar a Hierro fuera porque Barán me parece una locura. Lateral izquierdo, voy a meter a Roberto Carlos. Podríamos montar un centro del campo con Alonso y Casemiro. Y, y me dejo fuera redondo fíjate lo que te digo eh, metemos también a Modric en ese centro del campo y luego por delante hay que meter yo creo a Raúl, a Zidane y a, y a Cristiano algo así quedaría ¿eh? yo creo que algo así me, me quedaría lo de Roberto Carlos o Marcelo eh, según me levante ese día te puede decir Roberto o te puede decir Marcelo pero bueno, ahí, ahí, te, ahí te quedaría yo es que por ejemplo soy un enamorado de Casemiro o sea para mí Casemiro me iría a la guerra con él pero bueno, más o menos así te, te quedaría
0: ¿y el mejor, sí, el, ¿y el mejor entrenador? para mí
2: Perdona, Cidán. Dale, ¿s -s le ibas a preguntar eso, ¿no? Sí, iba a preguntar exactamente lo mismo <risa> el entrenador Para mí, Cidán yo reconozco que me cuesta igual un poco ser, eh, ser objetivo con Zidane, creo que lo soy creo que su currículum, bueno, es que habla por, habla por sí solo, creo que todavía es un entrenador en desarrollo, creo que eh, si hace otros, no creo que haga una carrera muy larga en el fútbol, creo que él va a entrenar lleva tres años, tres, cuatro años yo no creo que entrene mucho más allá de 12 años no, no le veo estando por, por cómo es él, no le veo estando mucho en este negocio pero yo creo que, yo creo que, que Zidane, porque además es, eh, es una persona creo que entiende perfectamente lo que es el club, así que te diría te diría Zidane, sí. Y presidente florentino. ¿eh? Por si vais, ya vuelvo.
0: Eh, ¿Crees que se van a reanudar las competiciones? Eh, y si se reanudan, ¿en qué formato? Tanto la Liga, Santander, como la Champions League.
2: Se está haciendo todo lo posible por eh, porque se reanuden, como bien sabéis, porque al final el, el ostión económico es gordo si, si no se reanudan por el tema de las televisiones y esa parte de la industria del fútbol. Pero claro, hay que ver hasta dónde, dónde pueden llegar esas, esas ganas de reanudarlo, con las que yo comparto, que se busquen todas las vías por reanudar, eh, cómo chocan con, con la realidad. Me parece que el sistema de los test y tal eh, es bueno sobre el papel, pero claro, es una cosa tan difícil de contener como se ha comprobado que no sé si van a poder mantenerse todos los futbolistas libres de esto durante tanto tiempo en realidad. Lo de puerta cerrada es un hecho, hay que acostumbrarse a que no vamos a poder ir a un campo de fútbol hasta el año 2021, es una desgracia. El fútbol sin gente eh, es evidente, que no tiene sentido, pero es una situación eh, muy, muy, muy especial. Prefiero que haya fútbol por la tele a que no haya fútbol, por más que algún romántico que me los conozco me diga que no tiene sentido, se va a ver feo, se va a ver feo sin gente en las gradas, pero creo que en esta situación hay que salvar la industria, hay que salvar el entretenimiento, pero luego complicado. La Liga yo creo que tiene que acabar como está estipulado, con los 38 partidos, y si no yo lo dejaría vacante, y yo tengo una opinión polémica aquí, eh, vacante como por ejemplo ya se ha hecho oficial justo ahora, un poquito antes de que habláramos, que Holanda cancela y no, no hay campeones, no hay descensos, no hay ascensos, es que a mí me parecería injusto lo que están hablando ahora de que, de que los cuatro que están fueran a Champions, por ejemplo. Creo que es más justo, fijaros lo que os digo, aunque tiene pinta que no se así, que se respetara lo del año pasado. Porque el año pasado al final, es que para mí el ejemplo palmario es el del Atlético de Madrid. ¿Por qué os digo que yo respetaría la clasificación del año pasado? Porque si el fútbol no se reanuda en Europa y en, y en España, que es una opción plausible, el Atlético de Madrid estaría eliminado de dos Champions a la vez no le han dejado participar eh, eh, terminar su participación en las Champions que se ganaron el año pasado y están en octavos y no la podrían terminar y encima no le dejan terminar de completar la temporada para intentar volver a clasificarse. O sea, me parece el principal agravio porque me dice la gente, sí, pero también es injusto volver a lo del año pasado y yo le digo, coño, pero que al puto Atlético de Madrid le van a echar de dos Champions y de, y de ninguna en el campo o sea que, que, que con eso Sabina que con eso Sabina te hace una canción pero que es que sería sería muy triste y luego lo de las Champions bueno, si se habla de idas y vueltas comprimido en agosto si se puede respetar el formato espero que se respete si hay que jugar a partir de cuartos a un partido pues eh, oye chico pues, pues no pasa nada no pasa nada será interesante vida o muerte playoff a un partido como la NFL pero bueno es una situación complicada es evidente
1: ¿Y cómo te ves en, en, en el futuro? No sé, ¿Si has pensado alguna vez en, eh, a largo plazo, a corto plazo? ¿Si está, vives en el presente y lo que vaya lo que vaya surgiendo un poco poco a poco? No sé.
2: A ver, eh, yo creo que siempre, siempre hay que tener algo medio visualizado. El, el, en el dibujo completo, digamos. Eh, tienes que tener algo visualizado en el dibujo completo. Como yo decía, bueno, llegar a la televisión eh, de alguna manera porque el camino no lo sabes, pero lo tienes ahí medio visualizado. Ese sería el objetivo, digamos, a largo plazo. Por eso te hablo de visualización, que ya lo he conseguido. Luego hay que tener objetivos más a corto plazo. Digamos que esos sí que tienen que ser más medibles y ahí sí que tiene que haber un plan. El plan mío de ahora pasa básicamente por seguir haciendo lo que, lo que estoy haciendo. Quizás eh, eh, me gustaría tener alguna una columna, volver a escribir en algún periódico, que ya en el punto en el que estoy... Eh, creo que podría ser posible un gran periódico, me dará la oportunidad para seguir completando un poco eh, la marca. Eh, voy a empezar, cuando todo recupera la normalidad, a ir a las ruedas de prensa de, de Zidane, las previas a los partidos, porque creo que es otro punto para dar más valor a la empresa que me está, que me está contratando, Bigin en este caso, y también es una oportunidad, eh, si me lo permitís de esta manera, gratuita, de que mi nombre suene más y tener un poquito más de de notoriedad en ese, en ese sentido. Así que eso son cosas, digamos, a, a corto plazo. Le pedí una columna, esto lo he contado varias veces, le pedí una columna en un evento de la Liga al director de marca y no, no he vuelto a saber de, de él. Se apuntó, hay algo... Bueno, en fin, son cosas son cosas que pasan, evidentemente. ¿Qué
1: que ibas a decir al, al director del Sport.
2: No, el director del Sport no creo que me... <risa> no, creo que, no creo que el director del Sport me, me, me dé la columna. ¿eh? Bueno, te digo una cosa, ¿eh? si, si mi columna o un vídeo que yo hiciera para el Sport le diera a esa empresa... Eh, un 100% de rentabilidad respecto a lo que pagan, seguramente se lo, se lo pensarían sí, ¿eh? ¿no? <risa> pero bueno, eso podrían ser objetivos a medio plazo y objetivos a la, y lo de la visualización a largo plazo, pues bueno eh, no sabría decirte, hay algo visualizado pero sin plan de quizás eh, trabajar algún tiempo en Estados Unidos, en alguna televisión allí, pero eso no entra en la parte digamos del objetivo, sino de una visualización como fue lo de la tele en otro momento, podría ser eso, pero bueno, no, no lo sé, a mí lo que estaba haciendo ahora, que espero que vuelva pronto y que vuelva con normalidad, estar a pie de campo, me gusta más a día de hoy que estar en un estudio, que sea conduciendo un programa, un programa de televisión, me gusta más estar ahí en el, en el día a día, en el barro, contacto con los jugadores, con los entrenadores, eh, al final el fútbol está aquí, ir al Bernabéu, ir al Wanda, viajar por España siguiendo al Madrid, o al Atlético si me mandan, eh, así que, Seguir un tiempo así, ojalá que todo vuelva a la normalidad, seguir creciendo a nivel profesional y personal y, bueno, muchas de las cosas vienen. O sea, también, por mucho que tengas un plan, hay que tenerlo, no me voy a desdecir ahora, pero las cosas también a veces vienen y hay que saber llevarlas, las malas, y si vienen buenas, pues estará, estar preparado ¿no? para aprovechar la oportunidad que se pueda, que se pueda dar y si no... Y si, oye, si te da una oportunidad y tú pones todo lo que tienes y no te da, pues, pues, oye, mira, chicos, ya te lo has intentado, ya intentas mejorar por si viene otra oportunidad, pero, pero, bueno, que no te quede dentro de ti esa duda o esa, ¿puedo hacer más, no puedo hacer más? Bueno.
0: una última dudilla, que hay mucha gente que, que, que todavía no sabe cómo se pronuncia el canal lo tú y así ya salimos
2: de dudas a ver, es que es un juego de palabras quizás demasiado sutil para este mundo en el que vivimos, que IAM son mis iniciales en realidad, es Iñaki Angulo Márquez evidentemente jugando con, lo de, con el significado en inglés, el acrónimo IAM pues tiré por ahí, yo digo IAM madridista me dicen IAM madridista, también eso te lo decía a ti, Coldo, ayer, que más pronto que tarde le voy a dar una vuelta y como el canal de Álvaro Benito, que se llama Álvaro Benito, como el canal de Sergio Vegas se llama Sergio Vegas, Maldini, Mundo uh -huh. Maldini le, eh, eh, en consonancia con lo que os decía de intentar reforzar un poco más mi marca personal a, a nivel de nombre lo cambiaré a, a Iñaki Angulo fútbol o algo así a una, una movida así pero que ya, esté, que ya esté mi nombre, el contenido va a ser exactamente igual mi, eh, dentro del equilibrio y de mi análisis mi posicionamiento madridista siempre va, va a estar claro, no, no creo que sea malo de hecho, eh, que la gente sepa eh, ¿qué, qué, de qué periodista, de qué equipo es eh, la persona que, que fue antes persona y fan que periodista pero sí, le pegaré un, un, un rebranding a eso, ¿no? como se dice
0: <risa> ¿Qué opinas tú del la Árabes? pero sobre todo, ¿qué opinas de la temporada que está haciendo este año? Me gustaría saber eso con Garitano
2: A ver, eh, Garitano nunca va a ser el más guapo de su clase pero Garitano <risa> pero, no, 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 no pero, pero que esto no va a ser una crítica a Garitano, pero Garitano está consiguiendo los resultados que tiene con una plantilla, que no es una gran plantilla, pero él está sacando los resultados. Creo que a la vez, a ti te gusta Galitano, por ejemplo, ¿tú crees que se podría hacer mejor lo que se está haciendo?
0: Yo creo que ahora mismo con el equipo, de hecho hicimos un vídeo sobre eso, creo que con el equipo que hay ahora mismo, eh, no. Creo que no.
2: Estamos de acuerdo, estamos completamente de acuerdo, ¿no? pero yo palpo que esto, sois jóvenes todavía, pero... A veces a la vez ya va, eh, si se mantiene, que yo creo que se va a mantener. La del año que viene sería la quinta o sexta temporada seguida en primera.
1: Pues Creo que la quinta, diez, creo que la quinta. 16-17, la la diecisiete, diecisiete, de...
2: correcto. Pues mira, está a punto de entrar en una zona que es peligrosa para el entorno. Porque en la, todas las temporadas, incluso la que toma Belardo el equipo a, que parecía desahuciado, se ha salvado sin problemas. Pero ninguna ha estado cerca de pelear por Europa. Eso a veces crea una una tendencia que creo, probablemente sea natural, de como ni sufres ni te ves para el siguiente nivel, se crea una especie de acomodo, digamos, en una parte del entorno, que te empieza a generar lo que digo yo que son problemas de ricos. Problemas de ricos es ya empezar a ver si... Eh, no, pero no podríamos jugar más vistoso. No, pero esto no da para más. Eso es como cuando, cuando no pasa nada en España, es que soy muy jóvenes, que antes te decían que las cinco preocupaciones del español, antes de la crisis gorda de 2008, que eran eh, el cambio climático. Eh, cinco cosas que, que sí, que son importantes, pero que eran gilipolleces. Cuando hay preocupaciones de verdad son el paro, la economía... Voy a tener para comer cuando... Por eso digo, son problemas de ricos. Y creo que se puede entrar en, ese, en esa zona un poco, un poco peligrosa. Pero me parece un club eh, excelentemente... Uy, se me ha ido la pantalla. Excelentemente gestionado en la parte de fútbol. Creo que han hecho un gran trabajo. Creo que tiene una estructura de fútbol muy sólida. Que Sergio, con quien me la tuve que comer enterita. Y bueno, cuando, cuando hagáis opinión, si os la tenéis que comer, os la coméis. No deis vueltas. Yo le critiqué mucho por la confección de la plantilla y luego me tuve que desdecir de mis palabras. Y no, tiene, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Eh, creo que Sergio lo ha hecho muy bien todas las temporadas, creo que le tenían que haber dado unos pocos más recursos quizás porque el equipo, ha crecido el club ha crecido y creo que no se ha refrendado eso del todo en que le hubieran dado, ya no te voy a decir la primera o segunda opción, pero es que Sergio se ha tenido que ir a quintas opciones casi a veces por no rascarse un poco más la tela, pero creo que el club está muy bien, se está invirtiendo en la academia y eso es muy importante. Y creo que, que, que la, la masa social del Alavés, y eso lo escribía, lo escribía yo en mis columnas, creo que tiene una gran, una gran, un gran pulso y una gran, una gran vida. o sea, Entiendo que vosotros dos eh, ni os habéis planteado ser de otro equipo que no sea el Alavés, ¿no? No, no, no. Yo, yo desde que nací, como pues, se suele decir. Eso yo creo que mi generación, eh, creo, ¿eh? personalmente, oye, cada uno puede ser del, del que sea. ¿eh? Si a ti tuviera hubiera apetecido ser del Barça del Real Madrid, no eres ni peor vitoriano ni, ni nada por el estilo, uh -huh. pero creo que ahora hay más, al menos lo que yo palpo, ¿eh? hay más sentimiento de, de arabesismo y creo que es algo que es general en, el, en, en en ciudades más pequeñas. Creo que antes era más fácil ser de otro equipo, pero creo que ahora la identidad de los clubes es, es, es más arraigada porque creo que se ha, se ha separado tanto la brecha entre Barça, Madrid y el resto que eso ha generado positivamente que la gente se identifique más con lo que tiene más cerca y en ese sentido a la vez creo que tiene más salud que, que nunca. Así que yo creo que el club, desde todos los aspectos que se mire, yo creo que está en, en, un, grandísimo, en un grandísimo momento, la verdad.
1: ¿Y tú crees que la gestión que hay, bueno, que José Anquerejeta, siendo como, como era el, el, y lo es, el presidente del Deportivo a la vez, si hiciese cargo de, del fútbol? en este caso del Deportivo a la vez haya, haya logrado un cambio también en, en, el, en el fútbol en, en Vitoria. O sea, no sé si me explicó... Sí, sí, o...
2: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no. O sea, que te vale un poco la entrada de querejeta en el fútbol, básicamente.
1: Eso es. Sí, un yo, poco yo el grupo que...
2: y a la vez que se ha
1: creado recientemente, sí.
2: Sí. Mira, yo creo que en el fútbol eh, ha tenido una cosa muy buena y es que pronto encontró a gente en la que él podía delegar y eran válidos. Creo que Zubillaga, hasta donde dio Zubillaga, era un tío para llevar relativamente bien las operaciones de fútbol y creo que Sergio ahora es un tipo que lleva bastante bien las operaciones de fútbol. La academia también está muy bien dirigida, han atraído talento para dirigir la academia y creo que ha puesto el club en muy buenas manos. Probablemente eh, como haya sido muy inteligente, él no conoce la industria del fútbol, él no ha jugado a ser, eh, a ser dios. Él se la jugó... La, de las pocas decisiones que a mí me consta que se la, se la acaba jugando fue cuando trajeron al de Viliasi, aquel al eslobe, el uh -huh. italiano y tal. De es mí de, mí lo, sí. po, de lo poco en lo que se ha inmiscuido Queregeta, el apellido Queregeta, que, que, que no fue ni Josean. Y ha, ha sabido delegar muy bien y es evidente que, que el club está, está muy bien. Han aprovechado la ola esta de, del dinero en el fútbol para los clubes modestos también, para... Tener un presupuesto que le ha permitido meter mano en la academia, eso es importantísimo. Y creo que creo que en fútbol lo está haciendo muy bien su equipo de trabajo, pero que en baloncesto, como escribía en las columnas, en algún punto él perdió, él perdió la habilidad que tenía. La gente que tiene alrededor, no sé si ha perdido protagonismo o ha perdido también el norte. Y son dos clubes gestionados por el mismo grupo que uno... Eh, para mí es, es una decadencia absoluta la última década y el otro es un club eh, para mí excelentemente gestionado como es como es el Alavés o sea, creo que hace cosas muy bien, que hizo cosas muy buenas en el, en el baloncesto pero que eh, de un tiempo a esta parte eh, todo ha, ha degenerado mucho en, el, en la sección vamos, en el equipo de baloncesto, en el club de baloncesto uh -huh.
0: Ya mil gracias por estar con, wow. con nosotros aquí en el rinconcito del Balón. Un placer no, charlar contigo. Nada,
2: por favor, nada, nada. Eh, muchas gracias eh, a vosotros por haberme por haberme permitido estar aquí en vuestro en vuestro espacio y, y nada, que tengáis mucha mucha dedicación y mucha, mucha suerte con, con vuestro camino en el mundo de, del periodismo, que oye, que nunca, que nunca se sabe. Si al final una frase del cholo, si, si se trabaja y se cree, se puede. Pues sí, se puede, aunque habrá bajos, habrá altos, habrá mesetas. Pero bueno, que, que adelante y que bravo por esta, este canal que, que tenéis y seguís haciendo, haciendo cosas, pasándolo bien, con humildad y con trabajo. Para nuestros, para nuestros
0: suscriptores, suscriptores decir, que vamos a dejar el canal de el link del canal de, de Iñaki gracias. ahí en, en los comentarios. Eh, y nada, eh, a, a nuestros suscriptores y a nuestros seguidores, pues deciros que hasta la siguiente entrevista, que seguimos trabajando para, para traeros más... Eh, y más contenido, y bueno, que nos sigáis también en el blog, en el Facebook, que nos hemos hecho Facebook ahora también, eh, en el Twitter, y si os ha gustado, pues darle un like y suscribiros. Así que nada. Gracias a, a los dos, a Gary y a Iñaki, por estar por estar aquí en el Ricodito Barón, Un saludo.
1: Muchas gracias.
0: Hasta la siguiente. ¡Oh!